0: Aquí comienza Diesel Football con Fernando
1: Evangelio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 293. Bienvenidos al último programa de la temporada 2016-2017, sin ser año de Mundial ni ser año de Eurocopa. Ha sido un año, una temporada eh, larguísima, con muchísimas cosas que contar. Y aquí llegamos al final del camino de la temporada. El último This Fútbol de esta temporada que vamos a grabar enseguida. <risa> Y dedicado, como pasa siempre después de que hay selecciones y que lo grabamos en miércoles, como es el caso, al camino al Mundial de Rusia 2018. Y hay tres selecciones que saben que lo van a disputar el próximo verano, el verano de, mil, de 1918, iba a decir. El verano de 2018, el Mundial de Rusia, Rusia como anfitriona, está clasificada Brasil, lo hizo en marzo. Y acaba de clasificarse hace unas horas, prácticamente, la selección de Irán, entrenada por Carlos Queiroz. Faltan 29 selecciones por clasificarse y eso va a pasar en las jornadas que quedan por disputar en septiembre, en octubre y en noviembre. Y además tenemos que hablar de la Eurocopa Sub-21, de la Copa Confederaciones, del Mundial Sub-20... Así que está todo listo para el último programa de la temporada. Antonio Pérez del Chatón en la producción del programa. Está por aquí David de la Peña. Hola, David. Muy buenas. Muy buenas, Fed. Y Jaime García y José Colchero en la dirección técnica del programa. Aquí va a empezar, aquí va a arrancar el rincón del fútbol internacional en la cadena COPE, que se llama This is Football. De lunes a viernes,
3: el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
4: Y este que escuchan es Julio Iglesias. Hola, Julio, buenas, buenas noches. Buenas
2: noches, Juanma, ¿cómo estás? ¿Lo de Guardiola te ¿Pues cabrió? A mí nunca me gusta Guardiola. <ríe> yo quiero Pepe, que te a
5: hacer un dueto, tú y yo. Oye, cuando quieras.
3: De once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
5: Cuanto a Galicia, ey. Miña tierra COPE,
3: referentes que se hacen oír.
2: programa de la temporada de 10 fútbol, el último concurso de la revista Libero, los últimos premios Libero, eh, ya lo dijimos eh, la última vez, creo que fue la semana pasada, eh, que le damos las gracias a los compañeros de Libero, que por supuesto seguiremos muy pendientes de su trabajo, o sea, sensacional revista, que sale de forma trimestral, son cuatro números al año, y que mezcla cultura, letras y el mundo del deporte de una, de una forma sensacional Y nos han acompañado eh, en el camino durante los últimos años y le damos las gracias eh, Hoy en el programa eh, un oyente va a volver a ganar, va a ganar una suscripción anual a la revista Libero. Hola Carlos Mateos, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Voy a echar de menos esta canción, ¿eh? ya me había acostumbrado
2: Bueno, la podemos recuperar para otras cosas de eh, ahora en adelante
6: bueno, pues estaría bien, oye, estaría bien, ya con ganas de vacaciones supongo,
2: ¿no? Eh, sí, ¿y tú? Yo sí,
6: también, yo siempre, yo siempre tengo ganas de vacaciones. Si lo preguntas
2: es porque tienes ganas de vacaciones, si no, no lo preguntarías.
6: ¿Estás... Pues sí, sí, ya estamos preparando. ¿Estás nervio
2: nervioso que son tus últimos premios liberos? ¿Estás nervioso? Eh, sí,
6: no puedo estarlo de otra manera, ¿no? Ha sido un camino, ¿no? de, de varias temporadas y la verdad es que, oye, pues no está... Ligeramente nervioso, ¿no? ¿Quién será el último ganador? Es como muy rimbombante, ¿no? Como muy especial.
2: Bueno, pues por eso son especiales los premios, porque son premios de la temporada. Ha votado la gente en masa y que han decidido? Charlie, vamos a empezar por el premio al mejor portero eh, de la temporada. ¿Quién ha sido elegido?
6: Gianluigi Buffon, de la Juventus de Turín.
2: Que se ha quedado a las puertas de ganar su primera Champions. ¿Quién sabe si la temporada que viene va a tener otra oportunidad de conseguirlo? Premio libero al mejor defensa de la temporada, Charlie, ¿para quién? Su compañero Leonardo Bonucci, también de la Juventus. Bueno, un pedazo de defensa que ha tenido, ha estado tentado por ofertas de la Premier y hasta el momento no ha querido marcharse. Premio al mejor centrocampista de la temporada, premio libero, ¿para quién, Charlie? Golo Canté, del Chelsea, que ha sido elegido el mejor jugador de la temporada por eh, sus compañeros, por sus compañeros digo, por los futbolistas profesionales de la Premier, y por eh, la prensa también. O sea que mm, será justo el premio para Engolo Cante. Y eh, mejor delantero de la temporada elegido quién? Harry Kane del Tottenham. Bueno, pues es una nómina muy ilustre. Los mejores de la temporada, los premios liberos. Y ahora el recipiente opaco, que tendrás por ahí. Eh, pues sí, Charlie. aquí
6: está, con, lo, con los papelitos hechos a mano. Vamos a sacar el, el nombre del ganador.
2: Agítalo. En
6: esta ocasión. Agitado está, por supuesto. Agitado no mezclado, que diría el bueno de James Bond, ¿no? Con el, con el Martini el ganador es Alberto Carrasco Castellanos,
2: que votó por Facebook Alberto, enhorabuena, eres el último ganador eh, de los eh, premios Libero de este programa de Disney así que enhorabuena nos pondremos en contacto contigo y los compañeros de Libero te mandarán puntualmente, eh, cuando salgan por supuesto, esas cuatro ediciones anuales durante un año eh, esas cuatro ediciones de la revista Libero muy bien, Charlie eh, no, no cuelgues, eh no cuelgues Vamos no, 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 aquí
6: me quedo, aquí me quedo, que hay mucho de qué hablar.
2: Vamos a hablar del camino europeo al mundial. Hasta aquí la participación de Libero en este programa. Muchísimas gracias a todos por participar y suerte en el camino a nuestros compañeros y queridos amigos de libero.
3: Europa, 14 plazas. Los nueve campeones de grupo van al mundial de forma directa. Los ocho mejores segundos juegan una repesca a ida y vuelta y sus ganadores se unen a Rusia, anfitriona y clasificada de oficio.
2: El camino al Mundial en la zona europea Hemos cubierto seis jornadas de los grupos europeos y vamos a ver cómo queda el panorama. Vamos a darle al oyente una perspectiva general de cómo queda el panorama en la zona europea hasta que vuelva la fase de clasificación para el Mundial, que será el último día de agosto. El 31 de agosto vuelven los partidos eh, y hasta entonces vamos a darle a los oyentes una muestra de cómo queda la zona europea en el camino al Mundial. Eh, sigue por aquí David de la Peña, sigue Carlos Mateos, está Borja Pardo en Barcelona. Hola Borja, muy buenas. Está.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
2: Bueno, pues vamos a empezar, chicos. En el grupo A, Suecia 13 puntos, Francia 13 puntos, Holanda 10, Bulgaria 9, Bielorrusia 5 y Luxemburgo 1. En la última jornada, Suecia 2, Francia 1. Imagino que visteis el frango que dirían en Portugal de, sí. de Loris, el portero
7: francés. Sí, bueno... Eh... Quien no lo viera, pues es un es un gol de Toybon en el medio campo después de que Lloris salga de la portería y, y se la regale. Eh, bueno, eh, más allá del fallo de Lloris, yo vi una Francia bastante espesita. Es verdad que estuvo bastante más divertido el amistoso contra Inglaterra con otras piezas, entre ellas Dembélé y Mbappé, que, que contra los ingleses que estuvieron van, a un que nivel Que van, van pidiendo paso, ¿no? ¿no? no. O sea, de verdad, de, Dembélé estuvo bien y Mbappé estuvo increíble. La verdad es que son dos chicos con un potencial brutal. Y contra Francia, o sea, contra Suecia perdón, vimos esa estructura un poquito más, más espesa, ¿no? Que es verdad que les llevó a la final de la Eurocopa, pero que bueno, con Sissoko titular, con Giroud arriba, eh, vimos muy poquito de Pogba, eh, de Griezmann, de Payet en ese día contra Suecia... Y, bueno, se han complicado porque Suecia les ha adelantado. Es verdad que juegan cuatro partidos, pero ahora mismo Suecia es el líder. Sí, por dos goles de diferencia, Suecia ¿Sí? es el líder, sí. Bueno,
2: yo sí. creo que, no.
0: que,
6: se retire, que, perdona, porfa, que se retire sin un fallo grande, ¿no? Para recordar, y en este caso el de Lloris, pues probablemente sea el que cometió contra contra Suecia, una Suecia que, por cierto, yo quería resaltarlo, no ha notado tanto la, la salida de Móvil de la selección, ¿no? Porque solo ha perdido un partido oficial desde que se fue y ha marcado en todos los partidos que ha jugado, ¿no? Con lo cual, el potencial ofensivo, más o menos, lo siguen lo siguen manteniendo. Y por tocar un poco el resto del grupo, eh, lo de Andal, el debut de Advocat muy cómodo contra contra Luxemburgo. Se han metido en la pelea campos.
2: otra vez, ¿eh? Se han metido en la pelea otra vez.
6: No, no claro, evidentemente el tropiezo de francia desmete, pero el Advocat, pues, recurriendo a Snyder, a Robben y a Depay, ¿no? O sea, se acabaron los experimentos, sabe lo que tiene que tocar y no y bueno no se, no se complicó demasiado, ¿no? aún así es verdad que Luxemburgo no es quizás el mejor rival para medir eh, a esta Nueva Holanda ¿no? y luego el otro partido de grupo que, que a lo mejor es menos vistoso en ese Bielorrusia-Bulgaria se deja a Bulgaria la opción eh, de seguir enganchada arriba con los con los otros tres equipos, ¿no? Porque pierden bien los rusia eh, en un partido en el que, por cierto, marca dos goles. Sabid eh, que el jugador del Neman grov ¿no? que es un jugador a tener en cuenta, ¿eh? 22 añitos, mete un golazo en ese partido contra Bulgaria, el segundo de ellos, y es un jugador que, que yo creo que a no mucho tardar va a acabar sonando en, al, en algún equipo de Europa
0: relativamente conocido. ¿Quieres decir, Borja? Sí, rápidamente, en modo telegrama. Suecia es líder del grupo, está llevando una transición dulce, liderada por... Hola bueno, la Toibonen y por Marcus Berg, que en su día despuntaron en un europeo sub-21 y que el otro día ante Francia formaron el tándem titular eh, con, la, con la retirada de la selección ya de Ibra. Francia, lo decía David, eh, tiene mejores jugadores que juego. Esa es la realidad. Creo que las apuestas es favorita para ganar el Mundial ya veremos cómo llega. Lo normal es que de Shams esas piezas jóvenes las vaya integrando y vayan ajustando eh, forma, tiempo y juego. Tendría que llegar como favorita, pero queda mucho. La realidad es que el otro día pierde en Estocolmo en un partido que no podían perder. Hoy en día ya no depende de la clasificación de ellos mismos. Y repito, Francia
2: tiene más nombres que fútbol. Eh, recuerdo eh, que los campeones de cada grupo van directos al Mundial. El peor segundo se queda sin nada y los otros ocho segundos se les va a restar a todos los segundos los, los puntos contra el último. A pesar de que en esta fase... Todos los grupos estén equilibrados y en todos los grupos haya seis equipos. Se van a restar en los puntos del segundo contra el último y así se sacará el peor último el peor segundo perdón que se quedará sin nada. Y los otros ocho segundos jugarán una repesca ida y vuelta. Los cuatro ganadores de esa repesca se irán al, al Mundial. Vamos picadito que hay muchos grupos en el grupo B. Suiza 18 puntos, lo ha ganado todo. Portugal 15 y ya sin opciones de nada. Hungría 7, Islas Feroe 5, Andorra 4, Letonia 3. Va a ser un mano a mano. Y pendientes de ese Portugal-Suiza que va a ser decisivo, David. Que es además en la última jornada. O sea que ya, bueno. Vamos a ser más decisivo sí, sí, sí Imposible.
7: Eh, bueno, eh, es cierto que Portugal si gana, lo lógico es que acaba metiéndose de forma directa porque tiene más 10 de gol con respecto a Suiza y la empataría en el caso de que todos seguirán ganando todo, que esto está por ver. Pero bueno, eh, Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo otra vez en Letonia, estuvo bien el equipo. Otra en ataque vez. con Andrés Silva, Andrés y, Silva reciente, y André Gómez tirado a la, a la, a la izquierda izquierda Con Gelson Martins en la otra banda, Andrés Silva que le acaba de fichar el Milan por casi 40 millones de euros, que funciona muy bien esa, esa dupla portuguesa, y luego Suiza que está también funcionando francamente bien, ¿eh? con Seferovic arriba, Shakiri, Mehmedi, bueno, evidentemente esa última jornada va, va, va a dejar uno de los partidos de la, de la fase en Europa.
6: Para mí, Suiza-Portugal, aparte, me quedo con la victoria de Andorra, ¿no? Que no ha un partido oficial desde el año 2004.
7: Histórico para eh, ellos,
6: sí. Sí, sí, no, importantísimo. Además, contra una selección como Hungría, que tiene cierto nombre, una selección que estuvo en la última Eurocopa, pero que todo hay que decirlo desde que le ganó el primer partido de la última Eurocopa a Austria por, por 1-0, ha ido en caída libre. ¿eh? Son cuatro sí. derrotas seguidas las que lleva sin marcar y además ha ganado dos partidos desde esa victoria contra, contra Austria, irreconocible, y bueno, pues ha quedado fuera de la, de la clasificación.
0: Sí, mano a mano entre helvéticos y lusos. La victoria a Andorra, o sea, es que es increíble que un país como Andorra gane a un país que es uno de los grandes potenciadores del fútbol eh, a mediados del siglo pasado. Gente como Puscas, gente como Kubala, como Fibor. Bueno, pues llega Andorra al país de los Pirineos y le gana 1-0, ¿no? El fútbol es así, que diría el otro. Eh, sí. Portugal, un apunte, para mí favorita para la Copa Confederaciones. Vista las convocatorias de las ocho selecciones... Viendo cómo Low mete esa vía nueva y que necesita el rodaje para mí Portugal favorita la confederación.
2: Voy a empezar contigo, Borja, el grupo C. Alemania 18, Irlanda del Norte 13. Alemania también ha hecho pleno, ¿eh? Como Suiza. Alemania 18, Irlanda del Norte 13. Irlanda del Norte 13, insisto. República Checa 9, Azerbaiyán 7, Noruega 4 y San Marino 0. Esa, esa victoria Borja en el, eh, eh, en el partido contra Azerbaiyán mete a Irlanda del Norte. En el último minuto mete a Irlanda del Norte eh, peleando por sí. todo otra vez. Es sorprendente, ¿eh? Sí, sí, Irlanda del
0: Norte no, es algo más que un brindis al sol con aquella clasificación a la Eurocopa. Ganar en Azerbaiyán no es fácil, puede ser fácil para España, para Francia o para Alemania, pero para un país como Irlanda del Norte ganar en Azerbaiyán es como si España se planta en París o en Roma y gana, para que nos hagamos una idea. Eh, dicho lo cual, el grupo muy de cara para los teutones, Irlanda del Norte lo tiene muy de cara para al menos asegurar la repesca toda vez que República Checa pinchó en Oslo, en Noruega, ante una Noruega. ¿Perdió no perder tiene... además? Claro, sí, es que además fueron, mejor, fueron mejores los escandinavos. Noruega no tiene chance eh, con este empate ante los checos. Está con cuatro puntos y los checos se quedan con nueve a cuatro puntos de los de los norirlandeses.
6: Sí, yo creo que bajón de, de rendimiento de la República Checa con respecto bueno con respecto a los últimos años, pero es verdad que está que hay muchos que estamos acostumbrados a ver una República Checa mucho mejor, ¿no? Eh, lo de Irlanda del Norte importante esa victoria al final y luego lo de lo de Alemania, ¿no? Es verdad que San Marino no es un, no es un rival a tener en cuenta para nada. Pero no deja de ser bueno pues un partido en el que se pudo ver la versión B de la cara B de Alemania, ¿no? con, con Wagner, por ejemplo, el autor de, de tres goles. Pues bueno, no es el equipo que verá a la Confederaciones, pero a lo mejor a Lul le sirvió para ajustar las últimas piezas en la convocatoria.
2: David, grupo de Serbia e Irlanda, 12 puntos. Gales, 8, igual que Austria, 8. Georgia, 3.
7: Y cierra el grupo Moldavia con dos. Este puntos. grupo está muy bonito, está muy bonito, está muy abierto, abierto sí. está muy abierto porque hay cuatro que tienen opciones muy claras. Bueno, Gales estuvo a punto de llevarse los tres puntos en Serbia, jugó Gales sin Bale, que estaba sancionado, pero al final Mitrovic en una muy buena jugada colectiva de Serbia acabó empatando. Y luego, igual, la República de Irlanda iba perdiendo contra Austria, lo que hubiese apretado todavía más el grupo, pero en el tramo final los irlandeses empezaron a meter balones a la olla con, con Walters, el delantero del Stow City, muy combativo, <risa> y al final acabaron empatando y le anulan un gol a la República. De Irlanda, que es por, probablemente que sea falta, pero igual cargando con, con todo en un balón aéreo, estuvieron a punto de darle la vuelta. Pero en cualquier caso, el, el empate deja este grupo muy abierto. ¿Alguien quiere decir algo rápido de este grupo? Un paso al siguiente.
2: Paso al siguiente, más. venga, grupo E, Polonia 16, Montenegro y Dinamarca 10, Rumanía 6, Armenia 6 y cierra el grupo Kazajistán con dos Charlie, lo que quieras decir.
6: Bueno, el buen rendimiento de, de Polonia, ¿no? El de, el de Absoluto, 16 puntos, Haptrick de Lewandowski, que al final es un jugador que marca las diferencias, es verdad que el otro día... Marcados de, de penalti, pero bueno, no dejan de ser importantes para, para imponerse a, a Rumanía, que lleva cuatro partidos oficiales sin ganar. Es curioso que los dos únicos puntos que se ha dejado Polonia en la fase de grupos hayan sido contra, contra Kazajistán. Eh, Kazajistán, que el otro día, bueno, pues se vio un poco perjudicada por una por una expulsión, por un codazo en el encuentro contra Dinamarca, victoria de Dinamarca 1-3, importantísima porque se vuelve a meter de nuevo, sigue metida en la, en la lucha, con esos 10 puntos empatada con Montenegro, que lo mismo que le pasa a Polonia con Lewandowski pues tiene otro jugador que marca las diferencias no que es Jovetic, tres goles, uno de ellos un golazo espectacular bueno, el que dos marca de ellos. Vatico, me atrevería bueno, a decir
2: que dos de ellos dos son sí, el, que marca por la,
6: el que marca por las cuadras es muy bueno, y luego la, la media tijera esa que hace pues también es es una es una maravilla a ver qué pasa con Jovetic, no porque el Sevilla está viendo a ver si si continúa o no continúa por el, pero el tema de la de la ficha es lo que le tira un poco para la al conjunto de Valencia al parecer no porque no quieren subir ese ese techo salarial con yo lo subirían y están en ese en ese tira y afloja eh, ahora mismo Armenia eh, bueno pues relegada casi con Rumanía y yo creo que se lo van a jugar el segundo puesto Montenegro y Dinamarca
7: qué ibas a decir David sí con ese hat-trick Lewandowski se convierte en segundo máximo goleador de la historia de la selección polaca y tiene a Lubanski que es el primero a dos goles tiene 46 Lewandowski y 48 Lubanski buen dato Borja
2: Grupo F Inglaterra 14. Eslovaquia, 12. Eslovenia, 11. Escocia, 8. Lituania, 5. Cierra el grupo. No ha puntuado todavía. La selección de Malta eh, tiene cero puntos. El Escocia-Inglaterra, 2-2. Los últimos 7-8 minutos sí. son una salvajada. Fue, fue tremendo. Eh. Son una pasada, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, Y el partido,
0: el partido en sí no fue bueno. O sea, el partido la primera parte fue bastante insípida. No, lo mejor
2: es el final. <ríe> lo mejor sí no, no, es el la final.
0: segunda parte yo lo vi entero pensando que iba a esperar... Esperaba encontrar mucho más aliciente de lo que a la, a la postre me encontré. ¿no? El, los últimos diez minutos son frenéticos. O sea, va ganando marca del 77 Oxlade, el partido parece ya muerto porque Escocia no parece que tenga eh, potencial ni iniciativa para, para empatar el partido. Empata en un libre directo fantástico de Griffith.
2: ¿En el 87?
0: En el 87, 90 segundos después hay otro libre directo sí, más lejos sí, sí, todavía. Creíte. Que Griffith eh, dice, bueno, si la he metido hace un minuto y medio, porque no la voy a meter ahora, no? Y la mete. Bueno, la mete para el delirio de todo Handen Park. Y cuando el partido parecía una victoria histórica de Escocia, que además le daba chances reales de clasificación para el Mundial, bueno, vino el gol de Harry Kane, un, una puñalada para la hinchada escocesa, que ve cómo ese empate le condiciona, porque la situación del grupo es Inglaterra está líder con 14. Eslovaquia, Eslovenia, están... Muy parejas 12 y 11 puntos, sí, y Escocia, bonito, todavía, ¿no? Escocia todavía ve posible llegar a la repesca porque la tiene a cuatro puntos. te Decía David antes, el grupo D creo que era, este grupo F, hay cuatro equipos que tienen realmente opciones de clasificación y está precioso.
2: Sí, señor. En el grupo G, que es el grupo de España, David, España-Italia 16, el partido del Bernabéu va a ser tremendo en septiembre. Sí. Albania-Israel tienen nueve. Ya descolgadas, ya parece que no tienen opciones Macedonia tiene tres y Liechtenstein cierra el grupo sin puntuar con cero puntos.
7: Bueno, sí eh, Italia ganó fácil a Liechtenstein haciendo incluso algunas pruebas Ventura dejó a Gonchi que estaba percibido de sanción fuera precisamente para, para cuidarle de cara al partido contra España y yo creo que bueno, evidentemente eh, la, le, el aliciente de este grupo es ver qué ocurre en ese enfrentamiento directo y decir que en Albania Gianni De sea se ha despedido de la selección y la verdad es que lo ha hecho con todos los honores porque porque es de verdad un ídolo tremendo en el país
2: eh, sí la verdad es que la verdad es que se sí, ha hecho un papel sí, sí. eh, tremendo eh, voy a pasar al grupo h charlie bélgica 16 puntos grecia tiene 12 bosnia tiene 11 chipre 7 estonia 4 y gibraltar no ha puntuado todavía tiene cero estuvo a punto de puntuar gibraltar pero chipre le marca en el minuto 87 y al final se quedó sin puntuar
6: Sí, un gol de cabeza, hay que ver las cajas de frustraciones de los pobres jugadores gibraltareños, ¿no? que habían hecho casi todo, hasta meterse un gol en fea puerta al principio de, del partido pero que, que, bueno, que evidentemente lo vieron muy cerca y se quedaron sin, sin puntuar. ¿no? En los otros dos partidos, eh, el único es curioso, el único empate a cero que ha habido en toda esta jornada de la fase de clasificación en Europa fue que firmaron Bosnia y Grecia, dos selecciones muy igualadas, que se quedan, como no bueno, puede ser de otra forma, igualadas casi en el, en el segundo puesto, mayor dominio de Bosnia, pero la verdad es que no, no lo consiguieron transformar en goles, y luego lo de Bélgica, ¿no? que ganó 0-2 a, a Estonia... Eh, al final, bueno, pues se vio también un poco beneficiada, bueno, beneficiado por decirlo de alguna forma, o sea, Bélgica llevó el dominio total del partido, tuvo ocasiones para hacer seis, siete goles y bueno, al final, eh, sobre todo en la segunda parte, una expulsión de, del combinado de, de Estonia pues se le dejó casi la, la victoria en, en bandeja, ¿no? Eh, pasó lo normal, pasó lo lógico y ahora pues está la cosa igualada, A Bélgica tiene un colchón de cuatro puntos sobre Grecia y cinco sobre sobre Bosnia, si nada cambia, que no parece será primera vez grupo y entre Grecia y Bosnia se jugaron el
2: segundo. Bélgica sin hazard que se lesionó entrenando con, con su selección antes de jugar el primer partido. Y termino con los tres, de forma breve si, si podéis compañeros, el grupo que está más abierto de todos, que es el grupo hoy. Croacia e Islandia tiene 13 puntos, Ucrania y Turquía tienen 11 puntos, ya sin opciones quedan... En la cola de la tabla, Finlandia y Kosovo con un punto. Está precioso. Está este precioso, grupo, ¿eh? sí.
7: Si sí. decíamos antes que esos dos empates en el grupo de la República de Irlanda al final no apretaron tanto como parecía, esto en esta ha ocurrido todo lo contrario, sobre todo después de la victoria de Islandia con Croacia, que no dejan de sorprender recta, los islandeses En la recta ¿eh? final en el, también en el último eh? minuto. Último minuto. ¿Y de el de Magnusson, creo, sí, sí. Bueno, eh, hemos visto que esta Islandia, este tipo de situaciones, <ríe> lo, lo viene haciendo en, en el último lustro con continuidad y, y una victoria importantísima. Lo cierto es que eh, bueno, son equipos de nivel muy Parejo, ¿eh? Croacia, Islandia, Turquía, Ucrania está muy abierto.
6: Yo creo que la sí. clave es no pinchar contra, contra, Finlandia, que quizás puede ser de los dos que, que están fuera, o sea, de los dos que están más abajo, el que quizás puede plantear el ligero problema, Ucrania consiguió salvar la papeleta en un partido complicado allí en, en Finlandia, se impuso uno o dos y sigue metida en la, en la pomada, ¿no? a partir de ahí pues bueno, lo que queda es básicamente no pinchar con los dos de abajo e intentar sacar el mayor número de puntos contra los dos de arriba, y de arriba. Yo creo que el nivel es muy parejo, cualquiera puede entrar, cualquiera puede quedarse fuera y este grupo era igualado desde la primera jornada, que si no me equivoco eh, eran todos con un gol a favor, un gol en contra y tres empates, si no me equivoco, si no hablo, hablo de memoria, o sea que a partir de ahí pues bueno, se ha cumplido lo previsto y a ver quién es el que, el que pasa, ¿no?
1: Eh...
0: Sí, es el Orza. único grupo donde el cuarto clasificado eh, tiene el liderato a dos puntos, sí, porque señor. en el resto de grupos puede que haya tres o cuatro equipos peleando por entrar en el Mundial, pero el líder suele ser muy líder, aquí no, aquí el cuarto es Ucrania y tiene a los croatas que son líderes, los tiene a dos puntos. Dicho lo cual, una reflexión antes de acabar, a la Eurocopa fue Irlanda del Norte, fue Hungría, fue Gales, fue Islandia, nos pareció una locura. Ahora mismo Irlanda del Norte e Islandia están en posición de ir al Mundial, lo cual sería todavía más histórico que lo que pasó el verano pasado.
2: Sí, ya Islandia estuvo a punto de ir al, sí. al Se quedó fuera Mundial. En, la, en Correa, una repesca Correa, con Correa, Croacia. Croacia. En fuera, una repesca con Croacia. Y, que, y, que
7: incluso y, creo que empató el partido de ida y luego en la vuelta sí, le, ganó le gana
2: 2-0. Sí, sí. Es sí. O sea que estuvo mm. también sí. cerquita. Eh. Está progresando mucho la selección islandesa. Me recuerda, a Chato, con buen criterio, eh, que Arda Turán no va, a, no va a volver a la selección turca. O sea, con un sí, lío con un periodista. Con, ¿no? En un vuelo. En sí. el, el vuelo de vuelta, me parece. La sele... Yo ya pensaba que Arda Turán iba a dejar la selección en la fecha anterior, pero... Parece ser que ya, definitivamente, Ardatura no va, jugar, eh, no va a volver a jugar con la selección turca. Eh, bueno, pues así estamos hasta, iba a decir septiembre, pero es el 31 de agosto la primera tanda de partidos, o sea que estaremos eh, pendientes. Eh, ¿Qué hacemos en verano? Descansar un poquito, Borja. Lo intentaremos. Eh,
0: ¿no? Lo intentaremos, porque eso de vacaciones sí, es un que todo el mundo se puede permitir.
2: Sí, sí, correcto, correcto.
0: Yo sí puedo me escapar una semana a algún lado, pero vamos, que lo veo complicado. Si sí,
2: sí, puedes, eh, si puedes, hazlo y disfrútalo, porque... Sí, nos, sí, pues, no, Salud mental no, no viene, nos viene muy bien a todos. Charlie.
6: Hacer casi lo mismo, pero mejor distribuido, ¿no? O sea, básicamente cambiar de actividad. Y sí, supongo que algún día suelto disfrutaremos, pero el ritmo el ritmo no para en, en verano tampoco. O sea, que bueno, vacaciones, cambiando de actividad, pero, pero haciendo también cosillas.
2: Un abrazo gigante y buen verano a los dos. Muchas gracias, chicos. O Un abrazo y hasta gracias. luego. Chao, chao.
3: Con CACAF, Norte y Centroamérica, tres plazas y media. Los tres primeros del grupo hexagonal final van directos a la Copa del Mundo. El cuarto se enfrentará en una eliminatoria de ida y vuelta al ganador de la repesca asiática.
2: Muchas cosas que comentar en este tramo americano de DC Football. Primero la CONCACAF, el hexagonal final que ha completado su sexta jornada. Quedan cuatro para el final del grupo. Como explicaba Roberto Pablo en esa eh, crónica grabada, seis equipos, tres directos al Mundial y el cuarto a jugar repescas. Hola Ariel Juda, Nueva York, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Así, así están las cosas con una hexagonal final de la CONCACAF. Muy competida, aunque México parece tenerlo todo bastante resuelto y A una victoria, ¿no? ¿Está
2: México, Ariel? A una victoria Sí, está? en
1: teoría sí. Con un, con un triunfo más ya se pueden considerar clasificados al, al Mundial de, del año próximo. Luego Costa Rica, que ha sido un equipo muy sólido en la primera mitad del hexagonal y que ha tenido algunos fallos ten, en la segunda parte, pero que también parece estar muy cerca de conseguir al, eh, el pase al Mundial. Y Estados Unidos, que en los dos primeros partidos oficiales de Bruce Arena en su regreso a la selección ha hecho un buen papel y ha hecho lo que tenía que hacer le ganó a Trinidad y Tobago y consiguió un empate trabajado en el Estadio Seca ante México nadie contaba con ese punto en la capital mexicana o sea que, más que positivo esos dos partidos de Estados Unidos oficiales, los dos primeros oficiales con Arena
2: eh, México 14 puntos Costa Rica 11, Estados Unidos 8 son los tres equipos que irían ahora mismo directos al Mundial, eh, Panamá con 7 puntos ocupa la plaza de Repesca contra el equipo asiático, que gane su repesca. Honduras quinto eh, con cinco puntos y Trinidad y Tobago Sierra con, con tres Ese, ese México-Estados Unidos, ese México-1-Estados Unidos, en el Azteca y con un ambientazo, eh, Ariel, además de un partido muy simbólico, fue un buen partido. A mí me, me pareció muy entretenido, me gustó bastante el partido. Sí.
1: sí, a mí me sorprendió que Estados Unidos fuera a buscar de una manera tan abierta el partido, sobre todo en la primera parte, que aparte se puso en ventaja Rápidamente con un golazo de Michael Bradley, que tal vez sorprendió un poco a, a Memochoa, el portero mexicano, pero que jugó bien. Luego, en la segunda parte, eh, creo que todo, bueno, a partir del gol americano, creo que se fue decantando sí. todo para el lado de México, que evidentemente tiene más calidad y más jugadores, mejores jugadores que, que Estados Unidos, eh, 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 que hoy se mueve, y eso hay que destacarlo, al ritmo de Christian Pulisic, que. Nadie lo tenía en cuenta demasiado hasta el año pasado y que en los últimos amistosos y partidos oficiales ha sido verdaderamente el, el alma de este equipo.
2: Ha sido curioso, eh, David, la, la evolución de Estados Unidos en esta, eh, en esta fase, porque eh, echaron a Clisman, vino Brusarena sí. otra vez su segunda etapa, eh, y puso un equipo muy ofensivo con Pulisic de enganche y Dempsey y Altidor arriba en los partidos anteriores, que les habíamos visto ganar dos y empatar uno. Hmm. Incluso el de esta jornada, el 2-0 a Trinidad y Tobago, era, era victoria también. Y llegó a la Ciudad sí. de México, y es verdad que decía Ariel que empezó apretando un poquito, pero después... Eh, metió el equipo atrás, 5-2-3 sí, y con cinco atrás. A, a conservar sí, claro. Pulisic solo y, y Dempsey y Altidore no jugaron ninguno de los no, dos no,
7: apostó por una delantera muy dinámica jugó también Arriola jugó Bobby Booth que es un jugador que también se mueve muy bien a los espacios y sobre todo yo me quedo con lo que dice Ale, ahora mismo tiene un jugador de verdad que marca la diferencia en CONCACAF que es Pulisic que se ha hecho en el último tramo de la temporada o un tramo bastante largo con la titularidad en el Borussia Dortmund que yo mm. creo que son palabras mayores y a partir de ahí está tirando Bruce Arena. Yo creo que la adaptación es lógica, ¿no? Porque es verdad que en otros partidos a lo mejor buscar más la figura de Altidor, que es un, una referencia más en el área, sabiendo que vas a tener más balón, y luego también con Dempsey, que el, el regreso evidentemente le puede venir muy bien a Arena, pero también en este tipo de partidos donde, como también comentaba Ariel, tienes un rival que con varios jugadores que sabes que te van a quitar el balón, porque al final la alineación de México eh, está repleta de jugadores de más calidad, pues tiene lógica un poco replegar a media altura y buscar ahí la velocidad, y, y yo creo que bastante lógica. A mí, sinceramente, me ha sorprendido eh, para bien el regreso de Bruce Arena, porque yo, sobre todo, viendo la última etapa con Los Ángeles-Galas, y sí, quizás se veía un, un entrenador un poquito obsoleto, y creo que lo está haciendo bien en la vuelta. De hecho, Estados Unidos ahora está en, en zona de clasificación.
2: Acosta reforzando el medio sí, con, con, con Bradley, Bradley. para, para uh -huh. solidificarlo un poquito más, y a mí sí. también a mí también me uh -huh. gustó Estados Unidos en el partido Acosta, de México.
1: Acosta es un gran jugador joven de la MLS, jugador de FC Dallas el equipo del que hablamos varias veces, que tiene la mejor cantera del fútbol estadounidense, es un producto sí. de esa cantera y es hoy por hoy, creo, de los jugadores que hay en la MLS nativos, o sea, estadounidenses, el más vendible al mercado europeo y creo que eso se va a dar bastante pronto de acuerdo con lo que se puede leer aquí en la prensa estadounidense. Y además, para solidificar un poco el concepto sobre Bruce Arena, es el, el entrenador, preferido de los jugadores estadounidenses, en todas las encuestas que año tras año que año tras año se realiza, y e Espiel realiza todos los años encuestas anónimas sobre, con los planteles del MLS, y Arena gana siempre por márgenes eh, muy grandes, 70% de los votos casi siempre son para él, eh, o sea que bueno supongo que la federación habrá tenido muy en cuenta eso, y es verdad aparte que Arena está entrenando a jugadores que él ya había entrenado tiempo atrás Tim Howard Brad jugadores veteranos que ya estuvieron con él y que saben de qué se trata el tema y probablemente en su última fase como internacionales, entregan toda la confianza y están tranquilos con un tipo como Arena y no lo estaban, era evidente,
7: con con Klinsmann, que permanentemente los estaba cuestionando.
2: En la goleada a Honduras y también en la victoria contra Trinidad y Tobago me gustó mucho Nagbe, que me pareció
7: un, un pequeño canté. Sí, sí es, es un jugador, bueno, incluso a veces en Portland le vemos tirado una banda, es un jugador más vertical, con buena conducción, es un buen complemento. A sí, pero también por dentro de muy trabajador, sí, es trabajador, muy participativo. Sí, 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 es un jugador también con buen potencial.
2: Eh, me gustó, sí. Eh, ¿Cómo se presenta la Copa Confederaciones para, para la México de, de Osorio? Que va liderando el grupo, ya lo decías, Ariel, y que está a un paso de clasificación para, para el Mundial. ¿Cómo se la toman?
1: Bueno, se la toman como se toman todo en México, con la máxima importancia y postulando a México como candidato a ser un equipo importante en esa competición, como hacen siempre con todos los campeonatos que juegan, lo cual por un lado es muy bueno y por otro muy malo. Eh, o sea, ellos consideran que si caen estrepitosamente en, en su primer partido en, en Copa Confederaciones sería un fracaso. Está siendo otra vez muy cuestionado Juan Carlos Osorio, el ¿Ah, colombiano ¿sí? que es el entrenador de la selección por estos momentos, no gustó el empate uno a uno frente a Estados Unidos, lo cuestionó mucho por eso, eh, y yo creo que depende de cómo termine la Copa Confederaciones, tal vez haya alguna novedad. Si es muy malo lo de México, yo creo que hasta podrían cambiar de seleccionador.
2: En la próxima jornada hay un Estados Unidos Costa Rica ¿eh? que va a estar el lunes de septiembre sí. que va a estar bastante interesante eh, y lo último que te quería preguntar de Conca Concacaf Ariel es eh, la sorpresa de Panamá Panamá está cuarta está haciendo buen torneo y tiene opciones de meterse en la, en la repesca no
1: sí es que bueno Panamá está haciendo eh, es un fútbol que está exportando mucho tal vez no se nota tanto en Europa pero sí hay un montón de panameños en ligas sudamericanas, en equipos de Argentina, de Perú, de Chile incluso, si no me equivoco, hay alguno, en la MLS hay un montón, hay alguno en México, y bueno, evidentemente ese, ese salir de, de la liga panameña, que tiene lo suyo, es pequeña, reducida, tiene sus limitaciones, el hecho de salir a competir en otros campeonatos de mayor envergadura está puliendo, está mejorando a la selección panameña, y eso se está notando mucho, mucho en esta eliminatoria. Ya se había notado en la última eliminatoria, pero creo que es más patente eh, en estos tramos finales del hexagonal final, valga la redundancia, de, de CONCACAF.
2: Eh, hay cuatro cositas que repasar antes de terminar, eh, Ariel, de, de las selecciones eh, sudamericanas. Eh, la eh, las eliminatorias sudamericanas para el Mundial vuelven el 31 de agosto, llevamos 14 jornadas disputadas, quedan 4 Recuerdo que Brasil ya está clasificada, que Colombia está segunda con 24, Uruguay y Chile tienen 23 Argentina ahora mismo está en posición de repesca 22, Ecuador 20, Perú-Paraguay 18, Bolivia 10 y Venezuela 6 Pero quería preguntarte rápidamente por cuatro por cuatro selecciones sudamericanas Lo primero, el debut de San Paoli con Argentina, que ha sido bastante positivo, ¿no?
1: Bueno, en cuanto a resultados, sí, el, el 1-0 contra Brasil, de, es anecdótico, no vamos a mentirnos, es, una amistosa, es un amistoso jugador sí. a, mu, a muchos kilómetros de distancia en Melbourne, en Australia, o sea que los dos equipos llegaron con lo justo y cansados de ese partido, eh, pero bueno, siempre para la estadística vale, es el primer eh, partido de San Paoli, comenzar con una victoria. Algunos detalles de lo que podría ser el equipo de San Paoli con más trabajo a futuro. Seguramente veremos más de eso, o el intento de eso, cuando él pueda estar en las eliminatorias en el partido frente a Uruguay. Eh, y luego un 6-0 en Singapur, ante Singapur. No vale comentar nada de eso porque realmente el rival fue lamentable. O sea, no, 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 ningún tipo de... Fue tan, tan brutal la diferencia entre un equipo y otro que en teoría sobre el papel, Argentina salió a la cancha con dos defensores únicamente y con eso se arregló más o menos para, para golear al equipo local, o sea que poco el mismo, el mismo Salvador y lo dijo después del partido que no que era un partido que evidentemente él no había dado el visto bueno ya estaba contratado de antemano y él llegó y se tuvo que hacer cargo de esto pero uh, lo dejó claro no había ninguna eh, referencia o conclusión que sacar el limpio porque el rival no, no, no permitía analizar nada simplemente elogió el, el trabajo de sus jugadores y, y punto, no 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 vimos nada para sacar alguna conclusión de cara al encuentro ante Uruguay, que sí va a ser bastante muy importante para Argentina.
2: Sí, el 31 de agosto va a ser ese partido, sí. ese Uruguay-Argentina con Messi y con San y en el banquillo de Argentina, lo que pasa es que David a mí me, sí que me dio la sensación de que en el, en el amistoso contra Brasil, el otro no es referencia pero contra Brasil sí eh, que el equipo intentaba sacar el balón jugado desde atrás, siempre combinando eh, cambiar un poquito, virar lo que había sido la Argentina que habíamos visto en los últimos tiempos, ¿no? Lo está intentando, por sí, lo
7: menos Sí, la duda que puede haber es si en élite, o sea, contra rivales de verdad de primerísima fila eh, tiene las piezas para poder hacerlo y, y competir de verdad, porque esta Argentina ha llegado a tres finales y al final el, el plan era pie duro en campo propio, buena organización defensiva y que Messi colase la jugada eh, que es al fin y al cabo el que ha venido marcando la diferencia, ¿no? Es verdad que, que ha intentado apostar por ciertos jugadores que se pueden asociar con él, caso de Dybala que juntar a Dybala juntó, y a y ¿no? le junto con él jugó Vanega en el doble pivote con Biglia uh -huh. apostó por Mamana, que yo creo que es un central que para salir desde atrás está bien, pero es verdad que luego hay otras piezas que sí pueden dejar dudas, como tal Mendy, Mercado, eh, que sí que son jugadores con no tanta finura en la salida de balón, eh, Di María, que al final es un jugador de conducir, que es el que juega de carrera izquierda, yo creo que aún tiene que ajustar muchas piezas, pero bueno, eh, a, a buen seguro que lo que está intentando es potenciar a Messi, y sin duda eso es una buena noticia para Argentina. Eh, Brasil, ¿sí vas a decir algo, Ariel?
1: No, un, un apunte más, que en Argentina al menos, para secar al público argentino, el hecho de que San Paoli tenga en cuenta a Icardi... Es una noticia positiva, o sea, no tiene garantizado el puesto de delantero centro eh, Higuaín, y eso para el hincha argentino, para el aficionado de la selección, es importante, al menos saber que tiene competición y que tiene alguien, bueno, de un, pre de un presente bastante bueno que le puede hacer sombra dentro de la selección argentina. Y
2: voy a decir simple, eh, brevemente, que, que Brasil ya está clasificada y que Tite ha aprovechado para hacer. Muchos cambios, que esa derrota contra Argentina, aparte de ser un amistoso, eran cuatro titulares, sí, hizo... tampoco hay que tenerlo mucho en cuenta Contra Australia
7: hizo un par de pruebas que estuvieron bien, que, que yo creo que sirvieron y pueden servir para el futuro, que jugó David Luiz de medio centro Y jugó Coutinho de interior izquierdo, o sea, generalmente juegan Coutinho, ¿Sí? Neymar, Gabriel Jesús arriba, y le retrasó un poquito a Coutinho y jugó muy bien contra Australia Coutinho, ahí un poquito más atrás Pruebas de Tite, sí. que siempre está dándole vueltas Ariel
1: Sí, claro, bueno, eh, la, la gran ventaja que tiene de ya tener a su equipo clasificado y, y hacer probaturas y darle oportunidad a jugadores tal vez del medio local, no tanto a los que están en Europa y, y mezclar. Eso también lo avisó San Paoli eh, que va, va a armar una selección local, el eterno lema de todos los entrenadores de Argentina, él dice que lo va a hacer verdaderamente y que le va a dar opciones dentro de la selección absoluta a jugadores del campeonato argentino veremos
2: eh, vamos a escuchar a protagonistas y luego te pregunto por eh, por eh, Colombia eh, Ariel porque Colombia ha jugado dos amistosos en, en suelo español eh, Murcia 2-2 sí. contra la selección española dio buena imagen y buena imagen también contra Camerún que es la campeona de África 4-0 quedó el el partido eh, James en el partido de Getafe por, por cierto, con, eh, me parece que eran 8.000 eh, colombianos, que es un montón, aficionados colombianos eh, apoyando a la selección. James, un gol y una asistencia. Eh, y vamos a escuchar a protagonistas hablando de dos cosas de mercado, eh, que es lo que se va a resolver este verano. Primero vamos a escuchar a eh, Peckerman, el seleccionador, a Zapata, el central, y a Jerry Mina, hablando sobre el futuro de James.
7: Él se siente muy
1: seguro de lo que pudo hacer en el Madrid, pero obviamente, él siempre muestra que quiere jugar junto con la gente que lo rodea, tendrán que tomar la mejor decisión. Madrid también tiene que pensarlo bien, es un jugador que ha respondido y sin duda en el mundo hay muy pocos jugadores como James.
2: ¿Pero se ha comentado algo de sus planes, de dónde se ve la temporada que viene? ¿Os ha dicho algo él o no? No, no, no.
5: No no, 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 no hemos hablado de, 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 la, de su situación, seguramente está muy, muy aparte de lo que es eso. Está tranquilo, está tranquilo, ahora
6: haciendo las cosas bien en la selección, creo que es un gran jugador, un gran compañero y, y espero seguir mejorando con los consejos que me da él, él y los, los otros compañeros.
2: ¿Qué pensáis que va a hacer James la próxima temporada?
6: No, no sé, no sé, es decisión de él y la que tome lo apoyaremos.
2: Eh, hablando tres protagonistas de la selección colombiana sobre James, que no quiso pararse a hablar con los periodistas, eh, y vamos a escuchar, Jerry Mina marcó dos goles en el amistoso contra Camerún, eh, y estaba en la grada eh, del Alfonso Pérez de Getafe, Robert Fernández, el director deportivo del Barcelona, eh, los periodistas que estábamos allí le preguntamos a Jerry Mina por esta circunstancia al final del partido.
6: Obvio, siempre he soñado en estar en Europa y bueno, sigo trabajando para eso.
7: ¿Han hablado el Barcelona directamente con tu representante o directamente contigo? Con Pablo?
6: No, he estado tranquilo, he estado tranquilo. En especial me gusta jugar, hacer las cosas bien y, y bueno, y si toca hablar con ellos que lo haga mi representante.
2: A pregunta del compañero José David Palacio de la cadena SER, decía Jerry Mina que por supuesto que él está preparado para jugar en un grande eh, de Europa como el Barcelona. Estuvo muy bien en ese partido. ¿Quieres decir algo de Colombia, Ariel?
1: No, que creo que está un poco más entera la selección colombiana que lo que estaba algunos meses atrás, sobre todo la delantera, ¿no? Creo que Falcao eh, abre la esperanza para que los hinchas de Colombia piensen en que eh, finalmente pueden tener a un Falcao en plenitud de condiciones para para el Mundial de Rusia, que supongo espero que Colombia clasifique a ese, a ese campeonato.
2: Y termino con Chile. Eh, la selección chilena también va a ir a las confederaciones, porque ha sido campeona de, de América, además las últimas dos ediciones del, del torneo. ¿Cómo ves a la Chile de Pizzi eh, antes de afrontar este torneo, Ariel? Eh,
1: levemente a la baja. Veo, veo algún rendimiento eh, a la baja con respecto a, a la... Por ejemplo, a las, a las últimas Copas América se habla en Chile ya en algún medio de, de recambio de algunos históricos de la selección. No sé si Pizzi en este momento, obviamente no ahora de cara a las confederaciones, pero después de la Copa Confederaciones eh, está abierto a, a hacer alguna operación mayor allí en su plantel. Eh, recordemos que Chile, antes de las confederaciones, perdió el amistoso ante Rumania 3 a 2, empató 1 a 1 ante, ante Rusia... Y en Chile todavía, antes de viajar, eh, derrotó por 3 a 0 Burkina Faso. Eh, bueno, rivales de distinto nivel, creo que el de Rusia fue el partido más en serio de estos que se planteó antes de, de la Copa Confederaciones, pero eh, luz amarilla, digamos, Ahí hay hay alguna preocupación, alguna sensación de que el equipo comenzó su, su fase descendente, este sobre todo Hablan de esto quienes siguen al equipo de cerca, la prensa algún medio de la prensa chilena, al analizar a su equipo, ve alguna, algún signo de envejecimiento en el plantel. Ojalá que no, ojalá que haga una, una muy buena eh, Copa Confederaciones y que deje bien representado, bien sentado al, al fútbol de Sudamérica.
2: Muy bien, Ariel, ¿tienes algún eh, periodo de vacaciones? ¿Te puedes coger algo o esperamos a Navidad?
1: <risa> sí, me parece que vamos derecho hasta Navidad, tal vez algún <risa> fin de semana... Hay Copa Oro, ahora el campeonato de selecciones de aquí, de CONCACAF, en el verano, todavía no no sé si me toca algo o no, tal vez me toca ir a Chicago para el partido del Real Madrid contra el combinado de, de, de figuras de la MLS, o sea que el verano por ahora viene... Este, eh, con agenda tomada, pero bueno, veremos si algún fin de semana nos podemos escapar a algún lado y en Navidad seguramente sí, alguna vacación un poco más extendida.
2: Bueno, trabajando que también está muy bien, que, lo, que, que disfrutes el, el verano, Ariel, y hablamos a la vuelta de vacaciones. Muchas gracias, compañero. Muy
1: bien, Fernando David, gracias. Chao, un abrazo.
3: Asia, cuatro plazas y media. Los dos primeros de cada grupo van al Mundial de forma directa. Los terceros de cada grupo juegan una repesca a ida y vuelta. Y el ganador juega otra repesca contra el cuarto clasificado de la CONCACAF.
2: Está nuestro querido Tony Padilla, pues creo que precisamente en Asia, pasando unos días, de, unos días libres que tiene el hombre de Asueto. Aprovechamos para visitar la redacción del diario Marca eh, con nuestro compañero Víctor Romero, arroba fútbol con karma, que es un fenómeno. Hola Víctor.
5: Hola, ¿qué tal Fer?
2: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
5: Pues todo bien, uno de vacaciones y otro pues currando. <risa> lo que toca. La vida misma,
2: ¿no? La vida misma, lo he bueno,
5: resumido ya, en cinco segundos. Ya, toca,
2: ¿Ya tocará? ¿Te tocará en agosto o no o no?
5: Sí, 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 sí Y tal, agosto Tenemos ahí nuestras vacaciones
2: Aunque tú eres muy De verte las previas De la Champions Entre el campeón de Gibraltar Y el
7: campeón de Andorra Ay, pero... Y por eso el libro para en todo y claro, claro, quedan 15 días Que, para que llegan ya los partidos bacalá los, los de Italia bueno, de, de, de supercopas Y esas cosas
5: unos con las confederaciones y yo, bueno, con ahí, con mis cositas, cositas
2: Sí, señor, sí, señor Por eso te, le, te leemos puntualmente en el Twitter y también en el diario Marca, en marca.com también eh, Y te escuchamos en la radio de vez en cuando, que estás que no paras eh, Compañero, va, vamos a repasar, si te parece los dos grupos de, de Asia eh, Ya tenemos a una selección clasificada para el Mundial en Asia Es la Irán de es? Carlos Queiroz, que no ha encajado un solo gol en esta fase, Víctor Ni uno solo sí,
5: sí. Es, es sorprendente el trabajo que está haciendo Queiroz, porque además es la primera vez en toda la historia que Irán se clasifica a dos Copas del Mundo seguidas, que además son las dos que ha coincidido con el de seleccionador, como tú dices, sin encajar ni un gol y, y con mostrando pues eso, una, una solvencia asombrosa, porque ha jugado ocho partidos y ha marcado ocho goles, lo que le ha servido para, para no perder ni un partido. O sea, sí, de las, de las
2: seis victorias han sido cuatro por uno cero, ¿no? O sea, mayor rentabilidad sí, sí, sí. posible.
5: Correcto. O ya sea, está en el Mundial, es la segunda clasificada junto a Brasil, bueno, sin contar Rusia, obviamente, y, y bueno, la verdad es que es sorpresa, yo diría que es, a ver, no sorpresa por nombres, pero sí sorpresa porque viendo el grupo que tenía, junto a Corea del Sur, Uzbekistán, que está muy bien, China, que la verdad es que esperamos algo más de ella, pero bueno, la verdad es que la primera de Asia clasificada sea Irán, que bueno, después en la Copa del Mundo la verdad es que no suele realizar unos buenos papeles, pues ahí está. Trabajo encomiable de Keroz, desde
2: luego. Yo te digo una cosa, en el último Mundial de Brasil, a las selecciones eh, que se enfrentaron contra ella, incluida Argentina, les costaron les mucho ganarle. Sí, sí. Eh, y este equipo está bien armado, ¿eh? bien armado, bien posicionado. Defensivamente es un equipo bastante sólido. Tiene jugadores eh, que han jugado Champions, es Atolahi, el ex del Atlético de Madrid, o Azmun, el delantero, que a mí me gusta bastante. Eh, tienen a Masud, el ex de Osasuna y de Las Palmas. Eh, pero sobre todo tienen un bloque. Es, es un equipo sólidamente construido por el entrenador.
5: Sí, es lo que justo lo que tú estás comentando. Si no recuerdo mal, eh, Argentina solo le ganó por un golazo de, de Messi, sí, final, de además. fuera del área. Son partidos súper correosos, cerraditos atrás, muy bien puestos, muy queridos muy querido todo, muy trabajados. Muy queridos muy... todo, sí. Sí, 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 muy poco vistoso, pero efectivo. Y bueno, la prueba es que, fíjate, ya está en el mundial, que al fin y al cabo es el objetivo de todas las elecciones y qué más da cómo no al final un poco en fin justifica los medios ocho partidos ocho goles y al mundial
2: eh, centrocampistas eh, muy batalladores muy eh, que pueden ser muy profundos también Bass, taremi son es un equipo
7: apañadizo sí, eh? hay... sí sí no, sí sobre, sobre todo eh, lo que comentáis, que al final el equipo tiene muy claro cómo ocupar los espacios Es verdad que en la fase de clasificación se le pide un poquito más arriba Pero yo creo que además también están respondiendo Porque, por ejemplo, el partido que hizo Víctor contra Argentina Fue un repliegue eh, bueno pues pues constante y aún así lo hicieron bien contra Messi O sea que, bueno, eh, es un equipo que dentro de las posibilidades que tiene Por nombres, eh, está muy bien potenciado eh, Te voy a preguntar qué le pasa a Corea del Sur con Stili, que, que le,
2: le, le cuesta arrancar, perdió en Qatar 3-2 Y le cuesta arrancar, ¿no, Víctor?
5: Sí, sí, bueno, te puedo decir, o sea, que nadie, yo creo que nadie sabe qué le pasa porque hay una diferencia abismal entre esta Corea del Sur, de la última ronda, de tercera, y la de la segunda, o sea, la de la segunda arrolló, y aquí, o sea, la, la derrota 3-2 de ayer de contra Qatar, fue, pues, vamos, a mí me sorprendió bastante. Además, si te fijas, yo recuerdo que esta Corea se basaba por su, por su fortaleza defensiva, o un gol a Corea del Sur era, vamos, casi un milagro, y si te fijas repasando la, la clasificación... Y le meten eh, cuantos, sí. Sí, 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 le ha metido 10 goles en 8 partidos, o sea, al nivel de Qatar. Son las dos selecciones más goleadas del Grupo A. Eh... Eh, sorprende.
2: Va vamos a ver, ¿qué, qué futuro le espera Alemán con Corea del Sur? porque Yo, yo te diría montado.
5: que los próximos días me parece que, que ¿Sí? hasta aquí ha llegado. Sí, sí, sí. sí. Crees? La, derrota, la derrota contra Qatar yo creo que le deja muy, muy tocado. Porque es que no... O sea, ya no es que te gane Irán o que empate es Uzbekistán, no sé... Eh, yo creo que esta, esta derrota le ha dejado le ha dejado tocado y bueno, con dos partidos por delante, bueno, tampoco hay que ser alarmistas, quiero decir, siguen segundos y lo tienen todo para, para clasificar, pero ahí contra, contra Qatar la verdad es que lo tuvieron y se lo jugarán todo con Uzbekistán, si todo va como debe ir.
2: Eh, porque lo de Siria es tremendo, sí, es que la selección sí. de Siria, que está el país devastado y, y destrozado por la guerra, ellos están jugando... Eh, en Malasia jugaron. En sí. Malasia, están jugando en, en, en esa parte de, de Asia, en los archipiélagos, eh, y nueve puntitos en, en ocho jornadas. La verdad es que tienen un mérito
5: tremendo. Sí, ¿eh? sí. Es, es tremendo. O sea, en Marca le hemos hecho un montón de reportajes porque es que, vamos, es, es la historia, la típica historia de que el fútbol es invencible, ¿no? O sea, al fin y al cabo es una selección, como tú dices, un país en guerra ahora mismo, todo el mundo te diría Siria, prácticamente. Y, y la selección ahí está, con sus opciones todavía poco poco remotas, pero bueno, sigue sigue viva a dos jornadas del final, y oye, y la liga local tampoco ha parado, es decir, es que el fútbol no para en Siria, lo cual es, es sorprendente, desde luego.
7: Eh, Siempre recomendamos algún gol, que se busque la gente, el de Ahmad al-Salih contra China, que es el 2-2. Sí. Un... Sí, pues, sí, los... sí, sí. Sí, 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 es verdad, es verdad fue un golazo. Eh, ¿Cómo está el
2: grupo B, Víctor? Japón 17, Arabia Saudí y Australia 16... Eh, Emiratos tiene diez, ya un poquito descolgada la, la selección de Omar Abdul Rahman, ya sin opciones Irak con 5 y Tailandia con 2 con Pero es que hay un Japón-Australia el 31 de agosto, eh. ojo cómo está este grupo eh.
5: Este grupo está increíble, o sea, se nos quedó ya, bueno, bueno, lo podemos decir prácticamente fuera ya Emiratos Sobre todo después de empatar con Tailandia, que, que en fin, eso ya no tiene ningún tipo de explicación en el debut de Bauza Bueno, debut oficial de Bauza y, y no había por dónde cogerlo, vaya. Si tenían que seguir con opciones para el Mundial, tenían que haber ganado en Tailandia, que era el partido a ganar y después a esperar. Pero si vas a Tailandia y encima empatas en el 90 con gol de Maukut, pues bueno, eh, ya prácticamente está, han dicho adiós. Y como tú dices, Japón, Arabia Saudí y Australia, pues se la van a disputar. Las dos plazas directas van a estar
2: entre ellos. Eh, se jugó la semana pasada la Australia 3, Arabia Saudí 2, que fue un partido por cierto, entretenidísimo, sí, sí. Eh, y sigue David sigue con la idea Postecoulou de eh, jugar al toque con un equipo ofensivo, Lexi juega de carrilero ocupando toda la banda derecha, eh, para mi gusto, además tienen a Rojic y a Juris, que son jugadores para sí. jugar directo, y para mi gusto eh, podrían mezc intentar mezclar en algunas ocasiones, pero bueno, está intentando Postecoulou yo, meter su sello sí, ahí.
7: pero yo, yo creo que... A, evidentemente a otro nivel, pero es lo que hablábamos a lo mejor con Argentina, con San Paolo y que al final te tienes que adaptar un poquito, ¿no? Que es verdad que evidentemente Argentina tiene un potencial muy superior. Y además ¿no? es que Australia siempre ha jugado a otra cosa. Sí, esta selección australiana sale con tres desde atrás, intenta construir. Eh, bueno, y es cierto que como tú dices, tiene de Rogi, que es un jugador que bueno, que a pesar de que cuando va el balón al suelo sí, sí, también no sabe no eh, bien, pero bueno, es un tallo que, que en ciertos momentos de los partidos sí queda la sensación de que de que podrían competir mejor incluso eh, en el partido contra Japón seguramente si eh, te mides eh, con la pelota por suelo con los japoneses, que son jugadores eh, dinámicos, que son jugadores que te pueden competir bien, pero que, sí. sin embargo, si si les intentan meter más atrás, igual les, haces daño. igual les hacen más daño. O sea que, a mí, yo lo que he visto de Australia, a mí me ha decepcionado un poquito.
5: Bueno, también es que es el grupo, eh, ojo al grupo uh -huh. que, que han tocado. O sea, es que estamos aquí en el grupo A, sí, muy está Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, pero es que el B está Japón, Arabia Saudí, Australia, Emiratos. Es que, vamos, a priori este grupo B era para los imparciales, por decirlo así es un caramelito o sea, hay cuatro selecciones para tres puestos ya se ha caído una, y ahora a ver entre las tres cuáles son las dos que van directas es que a día de hoy, a falta de dos jornadas, puede
2: ir cualquiera Sí señor, eh, lo contaremos en septiembre eh, bueno, en agosto nos vamos, ¿no compañero? en agosto, unos días ahí a la playa
5: Sí, hombre, hombre, la... yo tengo que visitar <risa> mi playa, que estoy ya de Madrid <risa> sale con las orejas
2: ¿Tu playa? ¿Cuál es tu playa?
5: Mi playa es la playa de Pusol, Valencia
2: ¡Oh, valenciano! Hombre. Es una gran tierra, ¿eh? La voy a visitar yo dentro de poquito. O sea que, sí, no, pues
5: a ver si nos vemos por allí. Es una
2: gran tierra. Víctor, muchísimas gracias, compañero. Venga, vosotros. Un abrazo. Eh, hemos cubierto el camino al Mundial 2018. Bueno, vamos a hablar una cosita en la agenda con Chateau, que yo sé que a Chateau le hace muchísima ilusión hablar de cómo está la fase de clasificación de Oceanía. Claro. Eh,
7: verdad, David. Antes decir... de entrar aquí hemos estado intercambiando opiniones sobre, <ríe> sobre las so, Islas Salomón. La ¿no? Isla Salomón.
2: <ríe> eh, pero hay que hablar del Europeo Sub-21, que va a empezar en Polonia, y de la Copa Confederaciones, que va a empezar este sábado en Rusia. El próximo viernes en eh, Polonia, eh, creo que no va a haber partidos en la capital, se va el mismo viernes para allá, eh, nuestro querido Alberto Pérez, que va a estar cubriendo el torneo para los programas deportivos de COPE. Hola Alberto, muy buenas.
4: ¿Qué tal Fernando, cómo estáis? El viernes, ¿no? Este viernes. Sí, sí. Bueno, está a tiempo para el debut de
2: España, que es eh, lo importante. Es el sábado.
4: Claro, es importante todo el torneo, pero evidentemente con España vamos a estar muy cerquita. España que debuta contra Macedonia, después Portugal, después Serbia. Una primera fase muy interesante en un torneo, lo hablábamos el otro día, que es muy traicionero. ¿eh? Eh, un mal día y efectivamente te puedes quedar en casa porque vas directo a semifinales, sin, sin paso por cuartos. Es casi el todo la nada el, este torneo europeo sub-21.
2: Porque la Eurocopa sub-21 históricamente era con ocho equipos, dos grupos de ocho, como era la Eurocopa absoluta hace... Ya algunas décadas, eh, pero la han ampliado a, a 12 equipos, o sea que directos a semifinales, no hay cuartos, y hay que quedar primero o, o mejor segundo del grupo. Efectivamente, y, y además
4: lo del mejor segundo tiene cierto truco porque no todos los, eh, los grupos se van a resolver el mismo día, de hecho el grupo C va a saber cuál es el mejor segundo en ese momento, qué puntuación tiene, qué golaveras tiene, incluso puede hacer sus cábalas, y es el grupo en el que están Alemania e Italia, es decir, a lo mejor de ese grupo podría salir el mejor segundo, pero bueno, todos son cábalas, eh, vamos a ver cómo se va desenvolviendo el torneo, y con muchas esperanzas, porque lo apuntábamos ya la semana pasada, hay yo creo algunos jugadores verdaderamente interesantes y que pueden todavía mejorar un rendimiento que, aún, que ya en este momento les conocemos como, como jugadores muy importantes, pero que les puede llevar a categoría pues de próximas estrellas seguramente europeas
2: y mundiales. Yo estaba reflexionando antes en voz alta que si quitas a Cristiano y Alexis el cartel del Europeo sub-21 es mayor que el cartel de la Confederaciones. Eh, Yo creo que sí, Yo es creo que opinable sí. por supuesto, pero esa no, sensación es la que tú
4: tú ves, eh, Fernando, el equipo de España por ejemplo, es que eh, en España hay jugadores eh, que son internacionales absolutos y, y algunos que perfectamente podrían ser titulares en la selección absoluta de Julian Lopetegui y ha ocurrido en algún caso como Asensio o Gerard de Ulofeu, por ejemplo eh, estamos hablando de Héctor Bellerín es que hablamos de jugadores ya plenamente consolidados, estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo como Donnarumma en Italia y es que podríamos decir un montón de nombres de jugadores que, que ya están realmente rindiendo al máximo nivel y peleando por, por grandes torneos por Champions, algunos lo ha ganado como Marco Asensio eh, y, y bueno yo creo que eso ya da una muestra de, de lo que es este, este campeonato
2: Ahora repasamos nombres propios, eh, primera jornada debut sábado 17 a las 9 menos cuarto, España-Macedonia en Dinia eh, Así es En la segunda jornada España vuelve a jugar el martes día 20 en Dinia de nuevo, 9 menos cuarto contra Portugal eh, y el último partido el, el viernes es el viernes eh, contra Bidós. Serbia a las nueve menos cuarto en creo que se conocía así en vídeos sí eh, que por cierto eh, Serbia ha tenido un detalle precioso este miércoles eh, no Serbia no Portugal perdón Portugal, selección Portugal, de Portugal sí. eh, dedicando un vídeo a y que ha sido la noticia eh, negativa de la de la víspera de, del torneo que y se va a tener que eh, va a tener que volver a, al médico otra vez y los compañeros han han querido también tener eh, palabras bonitas eh, sobre él en, en la víspera del torneo, ¿no?
5: Sí, sí, sí,
4: así es. Bueno, ya tiene un motivo más España por el que ganar este torneo que Sí, es señor. Hay, pero es cierto que en lo futbolístico me preocupa un poco, porque si había alguna posición que yo creo que podía tener eh, o podías tener alguna duda eh, Es el centro de la zaga Porque no hay que olvidar que Vallejo Llega como llega después de las lesiones que ha sufrido En la segunda vuelta este año en, en Alemania Y ahí yo creo que está un poquito Justo de efectivo ver Celades Ha tenido que llamar a Diego González, el chico de, del Sevilla Y si hay, insisto Alguna posición donde tiene menos alternativas Es el centro de la zaga Vamos a ver cómo solventa esto y si a lo mejor incluso algún jugador de medio campo puede echar una mano en esa posición. Pero es el único pequeño problema que yo le veo en el futbolístico en cuanto a la calidad técnica de un grupo impresionante que, que se le puede descoser un poco a España en este
2: torneo. Se va a hablar eh, mucho de, de Geray durante el torneo, sus compañeros lo, lo van a hacer. Eh, y ahora, que se centra en lo más importante, lógicamente, el jugador del, del Atleti de Bilbao que es eh, volver a recuperarse. ¿De la
7: selección española, de la lista que lleva Celades, quieres decir algo, David? No, yo, yo, yo coincido yo coincido totalmente con Alberto, es que al final eh, ha llevado muchos laterales. Eh, pues está Grimaldo, está Zola, está Johnny Castro, está Gallá, está Bellerín, y a lo mejor ahí sí que nos quedamos un poquito cojos. Pero en cualquier caso, a mí, viendo las convocatorias una por una sinceramente creo que la de España es la mejor porque bueno tienes sobre todo de medio campo en adelante un montón de alternativas de perfiles diferentes y de jugadores que, que marcan la diferencia pero en el resto
2: no hay hay, hay nombres en todas todos por nombres de jugadores célebres
7: por supuesto es que al final a mí este torneo Dentro de todos los torneos que hay De categorías que no son absolutas Este es el que me parece el mejor Porque al final, eh, lo comentabais antes Son jugadores que están instalados en la élite Que tienen mucho margen de proyección Pero al final que están jugando De verdad por los torneos importantes Entonces claro, hay muchos nombres Pero si miras, yo creo que en España hay más o sea Hay, hay más variedad Italia tiene un, una convocatoria brutal Portugal la tiene Pero luego hay otras más fuertes Como por ejemplo Inglaterra Que igual tú las comparas Y para mi gusto se queda un poquito corta Al lado de la España
4: Sí es cierto, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eh, por este orden España-Italia e me parece, como, como jugadores, o sea, por, por plantillas, eh, me parece yo creo, las dos mejores de, del europeo. Y, y en algún caso, reflexionando, eh, yo no sé qué parece, pero es que esta selección de España que va a jugar, jugar este europeo, jugando contra la selección absoluta española, la titular de Lopetegui, yo creo que le podría hacer partido perfectamente. Es que es un equipazo. Tú haces el equipo de España, eh, de España sub-21. Bueno, podemos poner cada uno el equipo que queramos, pero, pero es que, fijaros un, un medio campo con, con Marcos Llorente, con Dani Ceballos con Asensio, sí. con Deulofeu sí,
2: suena muy que, bien.
4: bueno, es que suena 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 muy gordo ¿eh?
2: Eh, en Italia está Donaruma, está Rugani, está Conti Caldara, está Berardi,
4: Bernardeschi
7: en italia pasa un, Benassi, poco, al... Sí, pasa un poco al revés, eh, tienen una, una defensa de verdad, de jugadores contrastados y, y de muchísimo nivel, ¿eh? porque, bueno, sobre todo con, con Rugani y con Caldara, pero Barreca es otro muy buen jugador, Andrea Conti que está sonando también para, para ir a equipos de primera fila, Nicola Murru, que está en el Cagliari, pero también es un jugador con muchísimo recorrido, y luego lo que tienen arriba, ¿eh? Que Gagliardini, tú haces un mediocampo con Gagliardini Locatelli, eh, Inter y Milan, y lo que tienes arriba, sobre todo con Bernardeschi, con Petaña, que ha hecho una temporada brutal en Atalanta, eh, con Federico Chiesa, que también ha estado fenomenal en la Fiorentina, es un elenco también con, muy potente.
0: Uh -huh. Sí, sí.
2: Así. Es un
7: equipazo. Estoy viendo que está
2: Nabri en Alemania, recién fichado por el por el Bayern de Múnich, que está Max Meyer, eh, Maximilian Arn Arnold, sí. el jugador del sí, Wolfsburg. Wolfsburg. O sea, no, no. Ahí, ahí, sí, el, muy, muy importante. Sí, sí. Yo, yo creo que las dos grandes bajas de, de este
4: europeo para mí son Sané en Alemania, que finalmente, bueno, iba la verdad que iba a ir con la absoluta, pero bueno, eh, por edad podía haber estado. Y, y luego Rasford en Inglaterra, que al final no ha ido con el equipo, y yo creo que a Inglaterra le resta alguna opción, aunque creo que está en un grupo el A, que es de los tres, Quizá un poco más equilibrado eh, En cuanto al nivel de todos Pero no hay un equipo muy gordo ahí Entonces a lo mejor Inglaterra por eso se puede colar en semifinales
2: eh, Es un cartel buenísimo Sin duda ¿Qué dices que, dice que no, no vais a Varsovia a jugar ningún partido, Alberto? Bueno, no, que no, no, no vas a jugar pero No, desgraciadamente no estoy en la lista De, de Albert Velades.
4: Pero no, en Varsovia nada, en Varsovia no, eh, dos partidos en Dinia, que está al lado de Odedans, después Big 2, eh, semifinales en, una en Tichi y la otra en Cracovia, y la final será también en, en Cracovia.
2: Eh, muy bien, te vamos a escuchar haciendo cobertura del torneo, ¿no? En todos los programas de COPE, vas a estar, no vas a parar, ¿no compañero?
4: Nada, no vamos a parar, encantados y ya sabes que para lo que gustéis estaremos siempre
2: colgados de, del teléfono. Sí señor, en el grupo A Inglaterra, Polonia, Eslovaquia y Suecia... En el grupo B, Macedonia, Portugal, Serbia y España. Nuestro grupo. En el grupo C, República Checa, Dinamarca, Alemania e Italia. Termina el 30 de junio y nos lo va a contar en la antena de COPE Alberto Pérez. Compañero, muy buen viaje.
4: Muchas gracias, un abrazo a todos.
2: El viernes empieza la Eurocopa Sub-21 en Polonia. El sábado en Rusia, en Moscú, empieza la Copa de las Confederaciones, eh, que tiene un cartel bueno menos lustroso, hay que decirlo así, que en otras ediciones, porque solo hay un campeón del mundo, eh, que es eh, Alemania, pero tiene a la vigente campeona de Europa, que es eh, Portugal. Eh, y tiene a un cristiano que llega en un estado de forma extraordinario Y seguro que tiene hambre de, de título otra vez con su selección eh, Rui, Rui Viegas es compañero de Radio Renascença de Portugal Y a veces nos visita en este programa eh, Nos visita nuevamente Hola Rui, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas
2: eh, Te queríamos preguntar con qué ánimo llega eh, Portugal al torneo Imagino que cristiano con mucha hambre de ganarlo, ¿no? Sí, yo pienso
8: que sí uh, A pesar de ningún hablar en, en victoria, claramente, o si quieren favoritismo en esta competición. Eh, ayer a un jugador que ha dejado una imagen y, y en palabras lo que puede ser la ambición de Portugal para esta competición. Portugal quiere, eh, de cierto modo, um, dejar de, 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 de hablar de, de, de su equipo eh, por la reciente victoria de hace casi un año. Uh, en Francia. Uh, ahora es la altura de dar el paso adelante y, ¿Y por qué no? ¿Por qué no uh, ganar uh, otra cosa grande? No se habla en esta Copa de Confederaciones en concreto, más uh, es, es necesario en este momento dar el paso adelante y para que Portugal no fique uh, con el hot solamente de, 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 de ganador de, de
2: Copa de Europa. Eh, sí, señor. Eh, el domingo empieza el camino de Portugal a las eh, cinco de la tarde... Eh, hora Española, Portugal-México La segunda jornada la van a disputar el miércoles Contra Rusia, también a las 5 de la tarde En el Estadio del Spartak Y cierra el grupo Portugal el sábado eh, 24 de junio Contra Nueva Zelanda Que parece el rival más asequible del, del grupo Y ese partido también va a ser Los tres partidos de Portugal a las 5 eh, de la tarde Hora Española, a las 4 horario portugués eh, Pepe está recuperado, ¿verdad? Eh, de, de las molestias que le impidieron jugar el último partido Rui
8: Sí, sí, claro. Uh, hoy por la mañana aquí en Lisboa, uh, la selección ha entrenado por la última vez antes de la viaje para Kazán, para Rusia, y Pepe está, está recuperado de facto. Uh, todo el grupo está, está apto, incluso Cristiano Ronaldo. Uh, ¿A poco me hablabas de Ronaldo? Pues bien, uh, se habla mucho en estos días de Ronaldo por causa de su situación con el fisco español. Um, mas pienso que eso no, no va a cambiar nada en la cabeza de, de Ronaldo y en la propia selección. Ronaldo ha dicho a partir de aquí de Lisboa que eh, está todo bien, de conciencia tranquila. Eh, y eso me parece que es totalmente verdad porque tiene en su espalda eh, la Gestifut y Jorge Méndez que están tratando de, de, esa, de esa situación. Te puedo dar ahora también una noticia de última hora que tiene que ver precisamente con la cuestión del fisco. se si habló del fisco español y de Ronaldo, pues bien, en las últimas eh, horas, en la última hora casi, Uh, aquí en Portugal uh, ha salido la noticia de que el fisco portugués también está investigando otros jugadores y otros agentes del fútbol uh, y puede haber una conexión con esa situación de Ronaldo y de las uh, finanzas de Ronaldo. Uh, en España y en Real Madrid, uh, uh, se está diciendo por aquí que es un trabajo que puede ser conjunto entre la Administración Fiscal de Portugal y también de España.
2: Eh, seguro que, que lo harán, estamos pendientes de las noticias. La última pregunta que te quería hacer, Ruiz, es si piensas que vamos a ver a una selección portuguesa de Fernando Santos más atrevida, más abierta, más ofensiva que la que vimos en las últimas rondas de, de, la, de la Eurocopa.
8: Bien, eh, solamente Santos, Fernando Santos lo puede decir con claridad, ¿no? Mas, eh, yo pienso que Fernando Santos tiene su estilo. El grupo, eh, es preciso recordar que el grupo de Portugal es prácticamente lo mismo eh, de Copa en Francia en el último verano y ahora para Copa de Confederaciones. Me parece que el grupo es prácticamente lo mismo, con Cristiano a, a cabeza y, y después un par de jugadores eh, que son habituales en la selección portuguesa, eh, excepto a João Mario, que está lesionado y que no puede seguir con la selección para, para Rusia, el jugador. De Inter de Milano, es eh, ex jugador de, 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 de Sporting, aquí de Lisboa, eh, más de, de resto, los grupo es prácticamente lo mismo.
2: Eh, buen torneo para Portugal. Muchas gracias por estar con nosotros. Rui, un abrazo. Un,
8: abra un abrazo para todos. Eh,
2: de, de Portugal, del torneo, que ya hemos dicho, David, que Portugal... Eh... Está manteniendo el, el esquema y la base de la de la Eurocopa, ese 4-4-2, con André Gómez en la banda izquierda, con esa doble punta Andrés Silva, Cristiano Ronaldo, que se entienden tan bien, está manteniendo eso, es lógico que lo mantenga
7: Santos, ¿no? Totalmente, con lo que ya. les ha costado encontrar, digamos, un camino, es lógico darle continuidad. Bueno, un torneo, evidentemente, eh, Portugal es la favorita porque lleva su plantilla, porque tiene a Cristiano Ronaldo que llega en un muy buen momento de forma, pero también eh, dará la oportunidad de ver a otros jugadores. Por ejemplo, Jelson Martins, también es un jugador que me gusta mucho, igual se puede mostrar en las confederaciones. Eh, Nelson Semedo, que está sonando también mucho para salir del Benfica. Eh, bueno, hay otros jugadores también que pueden dar ese saltito, pero en cualquier caso, el once, o sea, la, la convocatoria de Portugal es de plenas garantías. Vamos a ver cómo responden otras selecciones Que bueno, es cierto que Alemania, por ejemplo Que lleva una selección B, lleva jugadores con mucho talento Chile, eh, hablábamos con Ariel De que es cierto que está Un poquito por debajo de lo que vimos con San Paoli Pero aún así lleva jugadores de primera fila o sea que, bueno, aunque... Hace casi
2: un año justo Le metió 7-0 a México, a en, México. La, en la Copa América sí, sí. O sea que es la misma base del Es la misma
7: equipo. base, sí, sí O sea que bueno, eh, es un torneo que es Siempre está bien, no, no tiene el primer foco y encima en, en esta ocasión que, que falta quizás alguna eh, estrella de primerísima, falta fila cartel, ponen, falta cartel, falta cartel sí. pero, pero
2: en cualquier caso yo creo que nos podemos divertir Sí, seguro que nos, que nos divertimos viendo esta Copa de las Confederaciones eh, con el otro grupo en el que está en Alemania, Chile, Camerún sí. y, y Australia, Camerún que viene de recibir 4-0 eh, contra Colombia en, en Getafe Estamos terminando la temporada de This is Football Señor Chaton ¿Qué tal, señor director? Señor productor Don Fernando Evangelio Ha sido larga y, y dura, ¿eh? Y entretenida, ¿eh? Sí, sí, Muy entretenida, bien, ha sido sí. divertida Muy bien, muy entretenida, sí, señor Grandes grande momentos hemos, eh, hemos llenado muchos minutos de radio Que les gusta decir a los eh, compañeros sí. Y los que nos quedan Y los que nos quedan eh, Bueno, eh, tranquilo, que vamos a hablar de Oceanía Tranquilo, vamos a hablar de la fase de clasificación para esa el es la sintonía que trae. Mira, quieres escuchar la sintonía mm. que no. Vamos a escuchar primero a Roberto Pablo, ¿no? ¿O quieres oír no, primero pero... la sintonía y no, luego no, ir a no, Roberto. No, Pablo. Yo, yo te iba a tirar el indicativo. Venga, dale al indicativo. o sea Media Plaza. Es los ganadores
3: de los dos grupos juegan una eliminatoria a ida y vuelta. El vencedor se mide al quinto clasificado del grupo sudamericano.
2: Es decir, que Nueva Zelanda que ha ganado el grupo A y las Islas Salomón. Vamos. Sí, señores, las, vamos, dice, las islas Salomón que han ganado el grupo B. Son los dos equipos que se van a enfrentar a ida y vuelta 28 de agosto en Nueva Zelanda, Isla Salomón ¿Lo vas a ver, eh, David?
7: Mira, me... Sí, ah.
2: con chatón <ríe> En casa de chatón, ¿no? Sí. A 28 de agosto sí. ¿Te lo has apuntado? Ver, estoy, apúntate, estoy trabajando apúntate ya, 5 de septiembre, 5, Isla, 5, Salomón, 5, 5, 5, 5, 5. Isla Salomón,
7: Nueva 5, 5, Zelanda 5. 5. 5. Al partido de vuelta para partido, hacer un poco el, el... En,
2: el en el infierno, ¿no? En el, el infierno de Isla Salomón Conocí esta Grecia No me gusta ese tonito, que además Será como a las 8 de la mañana O a las 7 de la mañana, o una cosa así O sea que, lo veremos, lo juntos? Estaré hacemos Cope.es con el Isla Salomón, Nueva uh -huh. Zelanda. Eh, ¿Qué dedo es ese? es No, es el dedo de que el no de quiere. Catalina. No sabía si era el dedo de qué guay lo hacemos o era el dedo de m, vete a no, tu casa. Era el de vete a tu casa. Era el de vete a tu casa, correcto. Bueno, pues Nueva Zelanda, Isla Salomón. Tendremos. Eh, ya Es todo tuyo. Eh, ya puedes hablar. Chato, eh, puedes bueno, pues te presento directamente <risas> mi canción. Tengo que reconocer que había elegido una canción bonita, especial para este último programa de la temporada. Sí. Y he recibido grandes presiones por vosotros dos, lo tengo que decir en antena. No, yo no te he dicho vamos nada. vamos a escuchar esto, que es lo que me habéis pedido los dos. Mentira no, todo. Que no venga.
7: sí, yo sí, sí yo sí, yo. <risa> ¿No Pero Vista, vista aérea de una Ay. playa, La gente me ha casas dicho. de color. Una
2: chica, digamos, bonita, mirando al mar, ¿verdad?
5: hay un estreno mundial Despacito. Despacito.
2: le deberíamos ponerla en algún programa de deportes algún día si eso la deberíamos la deberíamos de poner yo se la,
7: te la agradezco porque no la, la habías
2: escuchado <ríe> <¿no>? <ríe> Escucha, yo lo que tú me pidas. Viene que... el verano, viene el verano, ay, chavales. Ay, ay, no os no preocupéis. Viven. Sí, pero no. Ahora a partir de ahora se va a escuchar de, de una manera. No os preocupéis. De una ah, bueno, una con una cervecita en la en mano. que la sí. playa con una cerveza. Que viéndonos objetos a nosotros, no es lo que quiero decir. Ay. Bueno, ¿tienes ay. agenda? Sí, vamos a hacer un resumillo de lo que nos queda estos días resumillo. antes de las vacaciones. Resumillo. Ya hemos hablado con Alberto, el europeo sub 21 que comienza este viernes. España debuta contra Macedonia el sábado a las 9 menos cuarto. El martes 20 juega a la misma hora. ...contra Portugal y su tercer partido contra Serbia el viernes 23. Copa Confederaciones desde el sábado 17 de junio. Te cuento que Portugal debuta contra México el domingo a las 5. Alemania el lunes a las 5 contra Australia. El miércoles también a las 5 Rusia-Portugal. El jueves a las 8 Alemania-Chile. Buen partido este. Y la tercera jornada, sábado 24 a las 5, Nueva Zelanda-Portugal. El domingo a las 5, Alemania-Camerún. Las semifinales del torneo se disputarán el miércoles 28 y jueves 29 a las 7 de la tarde. La gran final el domingo a las, el domingo 2 de julio a las 7. Sí, señor, la final de las Confederaciones. Vayan, estén atentos a sus eh, pantallas no en el, bueno, sí, pantallas de móvil, puede ser, que iremos obre apareciendo la, la tele. por Cope y por eh, cope.es dando cositas de la Confederaciones y de la Eurocopa Sub21. Eh, así que pues eso, <ríe> lo dejo caer. Nos damos un abrazo de feliz verano. Por o sea, favor, te... por, por favor. Mis brazos, se están abrazando en este momento que esto es radio sí, pero bueno como está la música de fondo mmm, eh, da un poquito igual feliz verano chato que lo pases igualmente muy bien. pasarlo muy bien eh, eh feliz verano Davis descansa verano. Sí, descansa sí. lo que puedas que sí, sí. No lo hemos ganado no, sí, el año ha sido largo sí, yo creo que sí. eh, y feliz verano para Jaime García para José Colchero y para Víctor Catalina y los técnicos de esta casa y sobre todo para todos vosotros gracias a los amigos de Cooligan y de Libero. y dentro de unos meses en septiembre, la primera semana de septiembre Llegará este programa Con fuerzas y con amigos renovados eh, Y por supuesto que es lo más importante Con vosotros al otro lado Muchísimas gracias por estar ahí Un abrazo muy grande a todos Feliz verano, adiós
3: hacerlo en una playa en puerto rico en el correo electrónico thisisfútbol@cope.es,
7: en facebook nuestra página thisisfútbolcope y en twitter arroba
0: ¡Buen